0: Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christopher Laquiez et je me lance un défi. Ce défi c'est de vous faire aimer la philosophie en l'adaptant aux problématiques quotidiennes. La philosophie n'est pas uniquement un concept barbant rempli de dissertations. Elle est avant tout une capacité. Une capacité de savoir penser, de s'écarter de notre réalité et de voir ce qui se cache dans l'ombre. Laissons-nous un moment ensemble à échanger et à parler sur différents sujets si importants aujourd'hui et qui vous permettront de vous reconnecter entièrement à ce que vous êtes. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter notre podcast, à nous partager et à nous envoyer des messages. Ensemble, nous sommes plus forts, ensemble, nous évoluons et ensemble, nous grandissons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très Heureux de faire ce podcast qui m'a été énormément demandé. J'ai eu beaucoup de demandes sur ce podcast qui parle aujourd'hui du stoïcisme. Alors, on va parler d'un des outils les plus puissants quand même, pour apprendre à devenir maître de nous-mêmes. Et ce stoïcisme, cet enseignement stoïcien, contient les plus grandes clés de la sagesse antique, qui nous sommes bien plus qu'utiles aujourd'hui, dans un monde où le stress, la peur et la violence psychologique règne. Alors pas à pas, je vais vous faire découvrir le monde du stoïcisme, son fonctionnement, comment est-ce qu'il peut vous aider dans votre vie quotidienne avec des concepts clairs, simples et précis, afin que vous puissiez en apprendre à 100% sur eh ben, cette discipline. Le stoïcisme, c'est avant tout une philosophie qui a été créée il y a à peu près 2000 ans par le philosophe grec Zénon de Kition. Alors, le mot stoïcisme provient en fait du mot stoa, qui signifie « portique » parce que son fondateur, ben Zénon, enseigné sous une colonnale de l'agora d'Athènes, donc sous un portique. A la différence des grands philosophes de l'époque, le stoïcisme, lui, était une philosophie de l'action, qui a été enseignée aux yeux des habitants, et pas uniquement des personnes ayant les moyens. C'était pour absolument tout le monde. Des grands esprits de l'histoire se sont intéressés à cette philosophie de vie, tels que George Washington, Emmanuel Kant, Spinoza, Thomas Jefferson, Nelson Mandela, ou encore Theodore Roosevelt. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous euh, pardon, vous les, vous les citer, mais euh, il y a eu énormément de personnes qui se sont intéressées, comme notamment Angelina Jolie ou encore euh, Will Smith, qui se sont vraiment intéressés à la philosophie stoïcienne et à ses enseignements, car il y a énormément de choses à apprendre sur cette philosophie. En fait, ce qui était bien à l'époque avec le stoïcisme, c'est que tu n'es pas besoin forcément d'argent ou d'être quelqu'un euh, d'important pour pouvoir avoir accès à cette philosophie-là. Euh, quand Zénon a décidé de l'enseigner euh, sous ce fameux portique, c'était pour tout le monde, afin que tout le monde puisse avoir accès à cette philosophie-là. Là où Socrate, Platon par exemple, euh, eux c'était vraiment euh, pour une certaine élite. Hein. C'était pas tout le monde qui pouvait avoir accès aux enseignements de Socrate ou Platon. Ce qui est bien à l'époque, c'est que la classe sociale, comme je le disais, elle empêche en rien d'avoir un accès à cet enseignement. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, les stoïciens, ils ont eu affaire à de grandes injustices dans le monde. Parce que notamment, quand on utilise le mot « stoïque », en fait, ça représente le fait d'être impassible devant les événements de la vie. Et c'est juste une énorme mauvaise interprétation des principes stoïciens, et je vais justement vous expliquer pourquoi. Les stoïciens, il faut d'abord savoir dans un premier temps que ce pas des flemmards. qua on le jeune qui était un célèbre stoïcien, était aussi un politicien admiré. Zénon, c'était un riche marchand. Il y a eu aussi Cléante, qui fut un boxeur et qui travaillait comme porteur d'eau pour payer ses études. Il y avait Crisip, qui a écrit plus de 700 livres, ou encore Musonius Rufus, qui fut un enseignant aussi. Donc on voit que ce sont des personnes qui étaient vraiment dans l'action. Mais alors, pourquoi et comment ces grands hommes ont-ils utilisé la, la philosophie stoïcienne Qu'a-t-elle de si incroyable et eh bien justement, je vais tout vous expliquer. Et pour vous présenter ces grands principes de la philosophie stoïcienne, je vais vous parler des trois grands philosophes stoïciens. Épictète, qui était un ancien esclave. Marc Aurèle, un grand empereur romain. Et Sénèque, l'un des plus grands dramaturges de son époque. Pour vous expliquer les deux grandes parties centrales du stoïcisme, je vais commencer avec une citation d'Épictète, qui dit « Il y a ce qui dépend de nous, et ce qui ne dépend pas de nous. » Alors, cette philosophie, de vie à un nom, et on appelle ça la dichotomie du contrôle. C'est un concept central de la philosophie stoïcienne. En fait, selon les stoïciens, il existe une distinction fondamentale entre les choses que nous pouvons contrôler et celles que nous ne pouvons pas contrôler. Les choses que nous pouvons contrôler sont par exemple nos pensées, nos propres actions ou nos propres réactions, tandis que les choses que nous ne pouvons pas contrôler sont toutes les autres choses qui sont autour de nous, comme les événements extérieurs, les opinions des autres ou les conséquences de nos actions. Et ça, généralement, les conséquences de nos actions, on essaie d'avoir beaucoup de contrôle là-dessus. Par exemple, si vous faites un examen, vous allez préparer cet examen-là et avoir et mettre ce que vous pouvez mettre au maximum pour pouvoir le réussir, mais le résultat ne dépend pas de vous. Si vous cherchez à être connu, la reconnaissance ne dépend pas de vous. C'est la réaction à euh, votre comportement avec les autres. En pratique, cela signifie que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler et accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, voilà, mais nous pouvons choisir de porter des vêtements appropriés et de nous préparer en conséquence. De même, nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons choisir comment réagir à ces actions. C'est un des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne qui aujourd'hui euh, est utilisé et y a été repris par euh, notamment Albert Ellis qui a créé la thérapie cognito-comportementale et la thérapie émotivo-rationnelle et notamment par Victor Frankl, qui a créé la logothérapie. Donc, euh, ces deux thérapies-là, je vous invite à... Euh en découvrir un petit peu plus à vous renseigner sur le sujet, mais ce sont des thérapies qui ont transformé le monde du psychisme. Euh, je vous invite donc à faire des recherches sur cette thérapie-là, sachant que la logothérapie de Viktor Frankl était le moyen de mettre un sens à notre souffrance, car selon lui, si la vie avait un sens, notre souffrance en aurait un aussi. Je vous invite à aller faire des recherches plus approfondies là-dessus, là, là n'est pas le sujet. Voici par exemple quelques exemples de cette distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous pouvons pas contrôler. Pour les stoïciens, ce qui crée nos émotions est le jugement que nous avons d'une situation. La mort nous fait peur car le jugement que nous avons est que la mort est une fin, une séparation avec la matière et avec nos proches. Pourtant elle est inévitable et chez les bouddhistes notamment, elle est vue comme un recommencement que tout est cyclique. Alors pourquoi nous les occidentaux entretenons ce culte de la peur et de la mort et les bouddhistes non bien, Car le jugement de la mort est différent. Imagine-toi par exemple que ta chérie te quitte ou que ton chéri te quitte, ton compagnon alors que tu étais éperdument amoureux amoureuse d'elle tu vas être triste et ça c'est totalement normal mais te morfondre sur ton sort ça ne va t'aider en rien du tout et ça ne t'aidera pas à aller mieux maintenant tu gardes exactement la même situation mais tu apprends que ton conjoint ou ta conjointe c'était en fait un tueur en série et qui avait tué tous ses derniers partenaires et là bizarrement tu vas être soulagé donc ton émotion et le choc émotionnel que tu vas avoir va dépendre du jugement que tu auras, de la personne et de la situation. Quand Épictète dit « Ce qui trouble les hommes ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils en ont », il démontre en fait un fait qui est juste incroyablement fort et puissant. Si tu es attaché au jugement que tu as des personnes ou d'une situation, c'est ce même jugement qui te causera du tort et de la souffrance. Et ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que nous focalisons et nous mettons toute notre énergie sur les situations extérieures que nous allons vivre. Par exemple, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on voit que notre conjoint devient un tueur en série, on se dit heureusement, j'ai eu chaud, j'aurais pu mourir. Alors que si on enlève la notion tueur en série, de suite, on se dit que c'est triste qu'on a perdu la personne de notre vie, que c'était sûrement la meilleure pour nous, qu'on a passé une relation qui était juste incroyable, et du coup, on en devient vraiment, vraiment triste. Donc, l'action de se séparer et de, se, de quitter la personne, ou que la personne se sépare de nous, n'est pas le problème de notre souffrance, et la création de notre souffrance. Notre souffrance, ça se crée de par l'opinion qu'on en a. Est-ce qu'on est qu en train de perdre quelque chose qui est important pour nous Ou est-ce que, heureusement qu'on l'a perdu parce que sinon on aurait pu être en danger, par exemple Donc l'opinion qu'on va avoir de la personne et l'idée qu'on va avoir de cette relation-là va déterminer l'émotion qui va être créée par la suite. Si l'idée que j'ai d'une personne est positive, et eh bien cette personne-là, si un jour elle se sépare de moi, je vais en souffrir. Si l'idée que j'en ai est négative, si elle ne fait pas partie de ma vie, ce n'est pas grave. Donc, on voit bien que c'est le jugement et l'opinion qu'on a de la personne et de la relation qu'on entretient, plutôt que l'acte en soi qui nous trouble. Mais du coup, vous allez me dire, ce que je ne peux pas contrôler, qu'est-ce que j'en fais Eh bien, pour les stoïciens, ce qu'on ne peut pas contrôler, on doit tout simplement l'accepter. Mais à ne pas confondre avec de la résignance. L'accepter ne veut pas dire être résignant. Quand on atteint une sorte de résignance, qu'on est résignant dans une situation, c'est qu'on se laisse aller, qu'on est dépendant d'elle. Alors que là, l'accepter, on revient juste à savoir que nous n'avons pas de contrôle sur celle-ci. En fait, l'être humain, c'est un vrai paradoxe. Il oublie de voir ce qu'il peut contrôler et met toute son énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Je vais passer des nuits blanches à me demander pourquoi elle m'a quitté ou il m'a quitté, mais je ne vais pas réfléchir une seule seconde à comment je peux faire pour pouvoir aller mieux. C'est pour cela que la sagesse stoïcienne aussi consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, comme disait Épictète. Alors certes, ce n'est pas facile à mettre en place, mais lorsqu'on arrive à savoir là où on peut avoir du contrôle et laisser partir là où on n'en a pas, eh ben on arrive à être beaucoup plus performant en notre vie et à traîner une plus grande résilience face aux événements difficiles de notre vie. Il faut savoir que pour les stoïciens, tout est rationnel et déterminé. C'est-à-dire que tout provient de quelque chose. Le hasard n'existe pas. Toute cause, en fait, a un effet sur nous et notre environnement. Les stoïciens vivent de manière rationnelle parce qu'ils croient que la vie la plus heureuse est celle qui est basée sur la raison et la logique. Selon eux, la raison est la capacité de comprendre la vérité et de distinguer le vrai du faux. Et cette capacité est ce qui nous permet de vivre de manière éthique et morale. Et ça, c'est très important pour les stoïciens. D'ailleurs, ils disaient que comme pour Socrate, nul n'est méchant volontairement. C'est le manque de savoir et le manque de distinction entre le bien et le mal qui conduit l'humain à avoir des réactions inappropriées avec les autres. D'ailleurs, la philosophie stoïcienne prône le respect et la paix entre les individus, l'entraide est la base des relations stoïciennes. Ils ont également défendu l'idée qu'il existe des valeurs universelles telles que la justice, la vérité, et la bonté, et que pour vivre de manière éthique et morale, nous devons nous conformer à ces valeurs, en suivant la raison et en suivant les valeurs universelles. Les stoïciens, ils croient qu'ils peuvent vivre de manière libre et indépendante des événements extérieurs, et qu'ils peuvent atteindre un état d'équilibre mental. Cet état d'équilibre mental est appelé apathia, qui peut être traduit par impassibilité ou leur, en fait, d'où leurs réactions ne sont pas affectées par les émotions négatives. C'est pour ça que le mot « impassibilité » qu'on va avoir lorsqu'on pense à quelqu'un de stoïque, ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas d'émotions négatives, ou que cette émo... cette... Son... son caractère ne va pas être influencé, ou qu'il euh... ne va pas être impacté par ça, parce que ce n'est pas la réalité. En... en réalité, le stoïcien ressent ses émotions, parce que pour lui, les émotions, il ne les contrôle pas. Il ne contrôle pas son système émotionnel. Par contre, il peut contrôler le jugement qu'il va avoir ses émotions. Il peut contrôler la perception et comment l'émotion peut atteindre euh, à ses réactions, vous voyez Donc, les réactions qu'on a ne sont pas affectées par les émotions négatives. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de crier. Ça veut juste dire qu'on ne va pas être dépendant des émotions négatives. D'où, en fait, le fait le mot « rester stoïque » n'est pas du tout en corrélation avec la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, nous devons vivre en harmonie avec les lois universelles de la nature. Les lois de la nature sont des principes fondamentaux qui régissent l'univers et qui sont immuables et inévitables. Ces lois déterminent les phénomènes naturels et les événements qui se produisent dans l'univers. Il est important que les individus les comprennent et les acceptent. Les lois de la nature elles peuvent être divisées en deux catégories, les lois qu'on appelle physiques et les lois morales. Les lois physiques déterminent les phénomènes naturels tels que le mouvement des corps célestes, les propriétés des matériaux, les lois de la thermodynamique ou encore les lois morales, elles qui déterminent les lois éthiques, qui régissent les relations entre les individus et les sociétés et qui sont liées à la raison. Pour les stoïciens, en fait, il est important de comprendre et d'accepter les lois de la nature, car cela permet aux individus de se libérer des émotions négatives telles que la peur, la colère et la tristesse qui peuvent les empêcher de vivre une vie épanouissante. En acceptant les lois de la nature, les individus peuvent atteindre un état d'équanimité ou d'apathie et vivre de manière éthique et, vir et, et virtuelle, donc avec une grande vertu. Euh, ce qui est important de noter, c'est que les lois de la nature, ce n'est pas considéré comme des lois édictées par une divinité, mais plutôt comme des principes fondamentaux de l'univers. Euh, C'est-à-dire que les stoïciens ne croient pas en un dieu. Les stoïciens ne croient pas, euh, ce n'est pas une religion qui va être monothéiste, ce n'est pas une religion qui va être déiste, ce n'est pas une religion où ils ne sont pas agnostiques non plus. Pour eux, il y a une essence divine, cette essence divine réside dans tout. En fait, les stoïciens croient que l'univers est gouverné par une force divine, qu'ils nomment la raison divine, qui est présente dans toutes les choses. Cette force est considérée comme une sorte de logos qui gouverne le monde, et qui est accessible à l'homme, mais uniquement par la raison. En fait, les stoïciens pensent que nous avons tous un dieu, un daimon, comme disait Socrate en nous. Rien de péjoratif, mais le mot daimon qui veut dire démon, mais plutôt une lumière intérieure qui fonctionne en harmonie avec la nature. Par exemple, les stoïciens ne pensaient pas au miracle, tout comme Spinoza, d'ailleurs, qui était notamment influencé par la philosophie stoïcienne. Un miracle serait un acte qui serait à l'encontre de la nature, donc à l'encontre de Dieu, et celui-ci ne peut pas se contredire, car tout, de... car tout provient et est créé par quelque chose. Donc, pour... Pour un petit peu essayer de vous faire comprendre ces lois universelles, il faut réussir à comprendre que plus nous comprenons les lois de la nature, plus nous comprenons nous. Si je prends un ouragan, les météorologues vont aller analyser la création de cet ouragan pour savoir pourquoi est-ce qu'il est là et où est-ce qu'il va aller. Ça provient des lois naturelles. Et ben nous, c'est plus ou moins la même chose avec ce que nous vivons. C'est-à-dire que si nous avons une réaction, une émotion, un sentiment ou quelque chose de difficile que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a eu une action qui a créé ça. Tout est plus ou moins déterminé par quelque chose qui l'a créé. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'on n'est pas du tout en corrélation avec un Dieu qui va avoir un pouvoir sur nous concrets en disant ce que tu as fait, c'est bien, tu vas être récompensé ou ce que tu as fait, c'est mal, tu ne vas, ré... vas être puni. Non, là, on est vraiment sur la raison. Si je trouve la raison pour laquelle quelque chose a créé mon comportement, je suis en corrélation avec les lois de l'univers. Si je trouve la raison pour laquelle la tempête s'est créée, je, peux, je suis capable de trouver la raison pour laquelle ma colère s'est créée. Vous voyez Et là, on rentre vraiment dans les principes de loi universelle stoïcienne qui, justement, viennent régir euh, tout ce qui se passe dans le monde qui est en corrélation avec l'être humain. Parce que Dieu réside dans tout. Dieu n'est pas une entité extérieure à nous, comme le font les, les religions monothéistes notamment. Dieu peut être caractérisé par Jésus, peut être caractérisé par euh, Allah, par exemple, chez les musulmans. Mais par contre... Pour les stoïciens, Dieu est dans absolument tout. Il n'est pas extérieur à l'être humain. Voilà. Donc, pour récapituler un petit peu cette partie, plus nous sommes raisonnables, plus nous sommes en relation avec les lois de la nature. Et la raison divine est notre Dieu intérieur. Mais pour être raisonnable, il faudrait savoir... Comment nous pouvons changer notre perception du monde et des choses Parce que oui, aujourd'hui, on le sait, les neuroscientifiques ont été capables de le démontrer. Ce qui trouble aussi les hommes, c'est vachement les liaisons qu'on a et les jugements qu'on va avoir de ce que nous vivons, ce qu'on appelle aussi les biais cognitifs. On voit notamment par le biais de confirmation que euh, une situation qu'on va vivre et une croyance qu'on va avoir sur une situation, on va vouloir la valider. C'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. Si je suis persuadé que la Terre est plate, je vais m'entourer uniquement de personnes qui pensent que la Terre est plate pour valider mon information. Parce que mon ego ne veut pas être remis en cause. On appelle ça un biais de confirmation. Donc on va chercher que des éléments extérieurs pour confirmer la croyance qu'on a sur cette chose-là. Donc, comment réussir à modifier notre perception du monde À modifier les choses On va commencer par définir ce qu'est la perception pour les stoïciens. La perception, selon les stoïciens, c'est le processus par lequel les informations sensibles sont reçues par l'âme et interprétées par celle-ci. Les stoïciens ont soutenu qu'il y a deux types de perceptions. La perception qu'on appelle interne, qui est la capacité de l'âme, l'esprit, en gros, à comprendre les informations, et la perception externe, qui est la capacité de l'âme à recevoir les informations des sens. Sur l'épictète, la perception n'est pas en soi une chose mauvaise, mais c'est l'application de la perception qui peut être mauvaise. Cela veut dire que Epictète, pour lui, notre perception peut être mal utilisée à cause de nos croyances. Et ça, les neuroscientifiques ont réussi à le prouver. Nos croyances influent notre perception, qui lui-même influe sur notre comportement. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec le biais de confirmation qui viendrait valider ces hypothèses et affecter nos décisions et les jugements des personnes, les empêchant de considérer des perspectives différentes. Ou encore de prendre de mauvaises décisions. Et ça peut même avoir de grandes contraintes, par exemple. Les stoïciens prenaient euh, indirectement cette philosophie socratique qui met en lumière le fait que nous ne savons rien. Et ça, c'est intéressant. Pour réussir à sortir de ce jugement-là, il faudrait réussir à comprendre que Socrate avait raison en disant que la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Et Marc Aurel disait que nous avons le pouvoir de ne pas avoir d'opinion, afin de ne pas avoir de jugement et de se détacher de nos connaissances pour apprendre à comprendre le sujet. Réussir à se détacher de ses, de, de ses opinions est une grande épreuve de sagesse, car notre monde gravite autour de celle-ci. Nos opinions que nous avons proviennent de l'idée qu'on a comme disait si bien Spinoza, c'est l'idée qu'on va avoir de quelque chose qui va faire en sorte que cette chose-là va être bonne ou mauvaise pour nous. Est-ce que l'idée qu'on va avoir va être adéquate ou inadéquate Est-ce que cette idée va nous créer des passions qu'on va subir Ou est-ce que cette idée va nous créer des passions que nous allons créer par la volonté et par la raison Et ça, c'est un concept qui est très important, quand même chez les stoïciens, les passions sont destructrices, donc il faudrait supprimer les passions. Donc, euh, enlever cette partie-là que nous avons à l'intérieur de nous, plutôt que pour Spinoza, lui qui disait que les passions étaient, euh, pouvaient avoir un pouvoir, En fait, le désir était né de l'être humain. A l'inverse, là où les stoïciens et les bouddhistes disent qu'il faut réussir à se détacher de ces passions pour pouvoir atteindre la paix de l'âme. Et donc, c'est important de comprendre que euh, nous avons le pouvoir, comme disait Marc Aurèle, de ne pas avoir d'opinion j'ai le pouvoir de ne pas avoir d'opinion sur telle ou telle chose. Mais comment je fais pour ne pas avoir d'opinion Eh bien, pour ne pas avoir d'opinion, il faudrait que j'arrive à comprendre que je ne sais rien. Et lorsque je comprends que je ne sais rien, je n'ai plus d'opinion. Parce que ce qui fait que je crée une opinion, que je crée un jugement, c'est ma connaissance. C'est l'illusion que j'ai de ma connaissance. Parce que ma connaissance, pour moi, me paraît juste. Mais lorsque quelqu'un vient à contre votre connaissance, vient vous confronter à votre ego, vous confronter à vous-même... Vous allez avoir du mal à accepter ces dires. Par exemple, une personne qui est monothéiste et une personne qui est polythéiste peuvent être en grand conflit parce que un va penser qu'il n'existe qu'un dieu là où l'autre va penser qu'il en existe plusieurs. Donc il peut y avoir une sorte de compétition, une sorte de combat pour pouvoir imposer ses opinions, ses connaissances, ses jugements sur les choses de la vie. Là où l'homme sage, pour les stoïciens, serait capable de comprendre que ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Et peut-être biaisé par le jugement qu'on en a. Peut-être biaisé par l'illusion de la connaissance qu'on va en avoir. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça nous permet de nous détacher et de sortir de nos opinions, de comprendre que nous ne savons rien, et d'écouter et recevoir tout ce que les autres peuvent nous donner, sans forcément les accepter. On peut très bien ne pas être en accord avec quelqu'un, mais ne pas être en conflit avec et comprendre ce qu'il nous dit, et essayer d'en tirer quelque chose, et essayer d'apprendre quelque chose, car chaque personne a quelque chose à nous apprendre. Si nous bloquons notre connaissance, nous bloquons notre être. Nous bloquons nos jugements sur les choses. Et ça, c'est très important pour les stoïciens. On va parler maintenant du bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur est la vertu. Plus précisément, les quatre vertus cardinales, qui sont la tempérance, le courage, la justice... Et la sagesse. Mais aussi l'un des principes les plus importants pour les stoïciens est que notre perception est à l'origine de tous nos problèmes, comme on a vu juste avant. Le bonheur pour les stoïciens, c'est l'atteinte de l'ataraxie, qui désigne le calme de l'esprit. Si mon esprit sort de tous ses troubles et de toutes ses passions, j'atteins l'ataraxie, qui est le bonheur, la paix de l'âme, le calme de l'esprit. On atteint l'ataraxie lorsque notre esprit n'est plus atteint de troubles. Les passions destructrices, ou les désirs qui nous déchirent. Et là, les stoïciens nous disent quelque chose de très important. Il y a les passions qui sont destructrices, mais il existe aussi des désirs qui nous déchirent. C'est important de comprendre qu'on n'est pas fataliste par rapport aux passions. Le stoïcien dit que les passions, pour lui, ça serait quelque chose de mauvais. Mais qu'est-ce que les passions à l'époque Les passions, ce sont des émotions qui vont nous faire ressentir quelque chose de négatif. Donc, c'est les passions négatives qui viendraient détruire notre corps et détruire notre psychique et ne pas pouvoir atteindre la tharaxie, la paix de l'âme. C'est désirs qui nous déchirent. Ce manque éternel de rentrer dans ce manque comme disait Platon au niveau du désir que le euh, le désir c'est un petit peu comme le tonneau des Danaïdes, c'est un un trou sans fin qu'on va remplir comme une passoire un petit peu pour ceux qui ont l'image euh, du tonneau des Danaïdes, c'est un petit peu comme une passoire, on essaie de remplir ce tonneau sauf que ben ça va toujours s'écouler, on ne sera jamais capable de le remplir. Et lui voyait le désir un petit peu comme ça car le manque c'est le manque qui crée le désir. Et ça c'est intéressant de le comprendre chez les stoïciens. Donc, revenons aux vertus cardinales. Dans un premier temps, donc la, la sagesse qui est représentée par la raison, notre capacité à comprendre la nature des choses et à les percevoir correctement. Être capable de différencier et de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous et de savoir comment agir de manière appropriée dans différentes situations. Réussir à se calquer aux lois universelles. Et puis peut-être penser que la sagesse consiste à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Dans un deuxième temps, il y a la justice. La justice, c'est notre capacité à agir de manière équitable et à respecter les droits des autres. Cela implique de ne pas causer du tort aux autres, de respecter les lois et les normes sociales et de traiter les autres avec équité. Sénèque, justement, avait écrit que la justice est l'équité et la générosité dans les actes et la modération dans ses paroles. La tempérance. La tempérance, c'est la capacité à maîtriser nos désirs et nos passions et à agir de manière modérée. Cela implique de ne pas se laisser emporter par les émotions négatives, de savoir dire non aux tentations et de ne pas chercher à posséder plus que ce dont nous avons besoin. La tempérance est la capacité à vivre selon nos besoins et non selon nos désirs, nous disait Marc Aurel. Et c'est pour ça que pour atteindre l'ataraxie, il faudrait sortir de ces désirs. Parce qu'ils nous empêcheraient d'être tempérants, d'être une personne modérée. Tout simplement parce que plus nous avons de désirs, plus nous avons d'envie. Plus nous avons de besoins. Ces besoins troublent la paix de l'âme. La tempérance, elle, c'est cette capacité à vivre selon uniquement ce que nous avons besoin. Mais les besoins, on va dire nécessaires, un petit peu les besoins épicuriens qui se rapprochent pour le coup très bien euh, des stoïciens, comme même euh, les épicuriens pensaient à l'opposé des stoïciens que le plaisir était quelque chose pas forcément de négatif, mais pour les épicuriens il existait plusieurs types de désirs et notamment les désirs euh, nécessaires et euh, vitaux, euh, j'ai plus exactement le mot en tête, euh, mais ces désirs-là, ces désirs naturels et nécessaires, voilà, j'ai trouvé, ces désirs naturels et nécessaires seraient juste boire en tempérance, manger et être tempérance, profiter des choses de la vie de manière saine. C'est un petit peu ce que nous disent les stoïciens. La tempérance, c'est de vivre uniquement en fonction de selon nos besoins. Un petit peu comme disait Épicure, les, dé les, les désirs naturels et nécessaires, ne pas être dans l'extrême. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une corrélation entre les deux. Par la suite, il y a le courage, notre capacité à affronter les difficultés et les obstacles, à endurer la douleur et à prendre des risques calculés. Cela implique de ne pas fuir les défis et de ne pas se laisser intimider par les autres, de ne pas se laisser aussi dominer par la peur. Selon l'épic-tête, le courage est la capacité à affronter les difficultés et les obstacles, à endurer la douleur et à prendre des risques calculés. Et le calculer à la fin est très intéressant et très important. Parce que tout le monde peut avoir du courage, tout le monde est capable d'avoir du courage. Mais comment utilisons-nous ce courage Et comment vivons-nous ce courage Est-ce que... Une personne qui décide de sauver une famille qui est en péril dans une maison va avoir beaucoup de courage, il va aller au-delà de sa peur, au-delà des difficultés. Mais une personne qui décide de commettre un crime va aussi avoir beaucoup de courage. Parce qu'il faut du courage pour réussir à le faire. Donc on voit bien que le courage n'est pas forcément une vertu applicable chez tout le monde. Parce qu'on peut avoir du courage en, en produisant quelque chose de ne pas calculer, sans connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et en détruisant plus qu'en aidant ou construisant. C'est pour ça qu'il faudrait avoir de l'audace en plus. Et ça, c'est très personnel. Et c'était ce que disait notamment Kant, l'audace qui provient de s'apérer, od », qui deviendra par la suite « odere », qui voudrait dire « ose penser ». Ose penser. Ose savoir. Et bien Pour Kant, l'audace, c'est apprendre à savoir analyser un risque et le courage de passer au-delà de ce risque, les deux se connectés ensemble. Donc si j'ai de l'audace, je suis capable de réfléchir si la situation dans laquelle je vais me mettre, qui va me nécessiter du courage, est positive ou négative. Petite distinction entre les deux. Avec cette introduction que vous avez pu avoir aujourd'hui à la philosophie stoïcienne, vous allez pouvoir, en pratiquant cette philosophie, appréhender la vie avec beaucoup plus de sagesse et de paix. Pour terminer, ce podcast... Je vais vous citer un passage des méditations de Marc Aurel parlant de notre rapport à la mort car pour les stoïciens, il est important de méditer sur la mort afin de mieux apprécier la vie et avoir plus de paix et de sérénité. Cette pratique s'appelle d'ailleurs le memento mori qui voudrait dire « rappelle-toi que tu vas mourir ». Je cite « Si tu te rappelles que tu vas mourir, toutes les peines paraîtront tolérables, toutes les actions justes, toutes les paroles vraies, toutes les pensées nobles, tous les sentiments sincères, les relations utiles. C'est ce que disait Marc Aurel dans ses méditations. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous mettre aussi un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. J'espère que ce podcast vous aura plu sur cette introduction à la philosophie stoïcienne. Si vous en voulez un deuxième, n'hésitez pas non plus à me le dire, à le partager sur les réseaux. Tout cela, tout ce que vous faites pour nous, c'est toujours très euh, appréciable on est très heureux d'avoir une communauté qui, est, qui avance, qui est aussi belle et qui nous permet de pouvoir créer ce genre de contenu là pour vous parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, parce qu'on aime énormément vous partager ce qu'on a besoin de vous partager je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée je vous dis à bientôt et n'oubliez pas une chose, c'est que ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous évoluons et ensemble nous grandissons